0: Ahojte priatelia, nepriatelia, známy, neznámi. ja vás vítam u ďalšieho, už jubilejného 25. podcastu Kajoverzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre. ja sa vám vynikajúco, priznávam sa, že nejako tá moja aktivita teraz upadla, no boli Vianoce, skúšky a i keď neviem, či, sa tera, či je teraz hodné, práve už zažila do Nového roka, ale teraz sa počúme prvýkrát v tomto Novom roku, takže vám prajem najmä veľa zdravia, šťastia a pohody, hlavne pozitívnej energie. No ale je toto teraz taký trošku nezvyk, nakoľko je situácia taká, aká je, ale to nám nič na tom nebraní, aby sme mali rôzne rozhovory s hostiami. A dneska som sa spojil práve s Martinkou Machalovou, ktorá nám niečo bližšie povie o jej naozaj úžasnom projekte. A teda, ahoj Martinka,
1: Ahoj, ahoj, ahoj Karel, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Teším sa na tento rozhovor.
0: Ďakujeme, že si prijala toto pozvanie. A teda ty si založila projekt Poď do Norska. Takže čo to vlastne je tento projekt? že Prečo ideme do Norska?
1: Dobrá otázka. Poď do Norska je vlastne projekt pre ľudí, ktorí by chceli ísť do Norska a chceli by možno ísť do Norska pracovať. Čiže je to projekt pre ľudí, ktorí chcú ísť pracovať do Norska a je to aj projekt pre ľudí, ktorí možno neplánujú ísť do Norska, ale minimálne chcú sa dozvedieť niečo o Norsku. Takže je to projekt pre všetkých, koho Norsko zaujíma.
0: Čiže všetkých milovníkov Norska. Čiže tak. A na základe čoho si sa rozhodla rozbehnúť takýto projekt, pretože je to nevydané. Stretol som sa možno s nejakým takýmto podobným v Čechách, ale na Slovensku ešte nie. Čiže neviem, či si jediná na Slovensku, alebo ako to je. Ale celko, že prečo si sa, na základe čoho si sa rozhodla založiť tento projekt?
1: Ja som pracovala v Morsku 5 rokov. Bola som v roku 2014 na horskej chate Gjendesheim v Národnom parku Jotunheimen ktorý je teda v raj jeden z najkrajších národných parkov v Norsku. A pracovala som tam 9 sezón a každú teda sezónu nejakí moji známi alebo kamoši moji známi proste chceli ísť do toho Morska tiež. A ja som teda nemala žiadne kontakty, keď som začínala, takže nemala som žiadne informácie o tom, kde by mohli pracovať. a jediná možnosť, kde som ich teda mohla posunúť bola moja chata Takže Každý rok nejaký môj kamoš prišiel a vyskúšal si na mesiacev pracovať v Norsku a, a vidieť kúsa tejto krajiny. No a postupom času sa mi začalo ozývať veľké množstvo ľudí, ktorí zistili teda, že v Norsku pracujem a že by to možno chceli skúsiť tiež. Takže vtedy vznikla taká tá myšlienka, že prečo pomáhať ľuďom iba takom množstve, že len teda na tú moju sezónu chatu Gjendesheim a že prečo možno neskúsiť sa porozriadať po viacerých možnostiach a pomôcť viacerým ľuďom na rôznych iných miestach. Takže tak sa to nejak vzniklo, že bol ten dopyt od ľudí, ktorí chceli ísť do Morska, veľký a tým pádom moja nejaká zodpovednosť a moja chuť pomáhať, a tak sa to nejak spojilo a vznikol projekt
0: Poď do Wow, to je super, <laughs> že vlastne, že Taká jedna dobrá duša sa namotivovala a vytvorila takéto niečo. A koľko už sezón alebo rokov, alebo mesiacov pôsobíte na trhu s týmto projektom?
1: Projekt Poddomarskem vznikol v podstate 2,5 roka dozadu a začalo to naozaj len takým prispievaním rôznych príspevkov na sociálnych sieťach a postupne, keď som mala teda naozaj viac a viac informácií o tom, že ktoré okolí tej chaty v okolí GMS hľadajú nejakých pracovníkov a zhaňajú teda niekoho na tú sezónu výpomoc, tak postupne tie príspevky sa začali meniť aj na príspevky ohľadom pracovných konúh tak sa to vlastne začalo celé rozbiehať. A ako si
0: sa vôbec k tomu ty dostala, prečo práve Norsko a takto?
1: Ja sa priznam, že ja som nikdy nemala nejaký že veľký sen ísť do Norska. Ja som skôr teda ten typ, ktorý má rád a skôr akože tie južné krajiny a, a vôbec ma nezapadlo, že Škandinávia by mohlo byť možno niekedy raz nejaké moje pôsobisko. A, a prišlo to veľmi spontánne, keď známy, známej ma kontaktoval, že či nechcem skúsiť sezónnu prácu v Norsku, ale teda mám vraj iba 4 dní na to, aby som sa zbavila a odišla, takže bolo to veľmi, veľmi spontánne rozhodnutie, ktoré muselo akože zhodi- na hodinu byť spravené. No a ja som teda taký asi dobrodruh a ne, nečekala som dlhšie a rozhodla som sa, že táto ponuka asi sa nedieje hoci komu a, a teda, že musím ísť s ňou akože dopredu a, a určite to skúsiť. Takže e, myslela som si, že odchádzam na 3 mesiace, e, len tak na sezónu skúsiť, ako sa upratujú úhorské chaty v Norsku a zostala som tam tý sezón 9.
0: Uh, a tak to bola akože láska na to pohľad. teda. Dál, no to je, je to
1: Norsko. Ale musím teda povedať, že kto príde prvýkrát do Norska asi to není jeho posledný krát a je to celkom také nakazlivé to Norsko, že keď tam človek príde a zakúsi tú krajinu a vidí tú, tú krásnu prírodu, tak uh, asi sa do toho celkom že, že zamiluje. Takže
0: upozornenie, vysoká závislosť na Norsku, keď hmm. tak po tejto odpovednej hmm. návšteve. A aký typ práce sa vôbec vykonáva? Na, na, aký, hmm. na aký segment sa zameriavate?
1: Hmm. Uh, celý ten projekt Podomorská je postavený vlastne na tom, v čom mám ja osobnú skúsenosť. Takže, uh, ja som pracovala na Horskej chate, kde teda primárne sa pracuje na pozíciách, ako je upratovanie, tak som začínala ja. Obsúha, práca pri umývaní riadov napríklad, kruchária, práca v kuchyni, takže takéto tieto pozície, kde teda nie je dôležité, aby pracovník vedel morsky a teda nedochádzať k nejakému úplnému úzkému kontaktu s turistým a s morskými hlavne turistami, a, takže a, takéto práce
0: dostačí angličtina. A ako som aj sa dočítal na vašich stránkach, tak okrem takýchto nazveľto, hotelových pozícií mm. ponúkate aj prácu na farme.
1: A Presnila. Ja som není pracovná agentúra, takže všetky áno, informácie... Áno,
0: presne, to je tiež dobré, dôležité uh,
1: Takže všetky tie informácie, ktoré mám, sú priamo od morských zamestnávateľov a teda viem posunúť tie informácie, o ktorých viem a, a dať do, do povedomia teda miesta, kde reálne hľadajú zamestnancov, pretože častokrát sa stáva že naozaj tieto horské chaty a hotely nikde neinzerujú, že majú voľnú ponuku práce alebo voľnú pozíciu. A je to naozaj o tom, že niekto povie niekomu, že hľadám a nejakého zamestnanca potrebujem vyplniť housekýperskú pozíciu alebo pozíciu na umývanie riadov. Takže takto sa človek k tomu ani nedostane z nejakých verejných zdrojov a preto vlastne je dobré mať nejaké kontakty a poznať niekoho, kto buď už v Norsku pracuje a teda má tie informácie za kulisné, že kde koho hľadajú, lebo tak je to najjednoduchšie. Tak sa to podarilo aj mne a tak sa to darí aj mojim klientom, pretože mám informácie, ktoré možno nie sú naozaj verejne dostupné. a Čo sa týka tých fariem, aby som odpovedala na tvoju otázku tak primárne sa zameriavam na gastronomiu a na hotelierstvo, ale farmy sú tiež taká celkom zaujímavá práca v Norsku a vidím, že naozaj veľa ľudí mi píše a reaguje teda, keď dám nejaký prísperok o farme, že je to zaujímavá práca, ktorú by možno chceli robiť. Mám kontaktné údaje na farmy, na krásne rodinné farmy, pretože uh, farmársky život a vlastne produkty, ktoré sú z nejakých fariem bez nejakých speciálnych chemických opatrení, tak sú veľmi preferované v Norsku. Že, že aj my sme u nás v GNDC, kde som pracovala, keď sme odoberali nejakú zeleninu, tak sme to brali od lokálnych farmárov alebo meso od lokálneho farmára. Je to akože veľmi veľký fenomén brať produkty od lokálnych farmárov, takže je veľa takéto práce a je veľa možností pracovať na farme, lebo hľadajú vždy veľa prácov.
0: A všeobecne táto práca sa vykonáva, alebo tí zamestnávatelia poskytujú prácu iba sezónne, alebo dá sa aj celoročné zamestnanie, že by tam už človek zostal nastalo, že vy ste ako keby len ten štartovací bod?
1: Mm-hmm. Vždycky to závisí od, teda, od tej ponuky, že, že, že čo zamestnávateľ hľadá. niekedy je to len na pár mesiacov a niekedy hľadajú toho zamestnanca, ktorý viesni spolupracovať aj dlhšie a postupne sa možno stáva aj takou súčasťou celej tej farmy a tej farmárskej rodiny, takže naozaj to závisí od toho, akú konkrétnu informáciu a ponúku práce mám a čo hľada ten zamestnávateľ.
0: Uh-huh. A kto sa vlastne môže zapojiť do tohto projektu? Je nejaký určený segment alebo nejaké základné požiadavky, že čo by mal ten človek spĺňať?
1: Tie základné podmienky sú, že musí určite vedieť anglický jazyk a ak ide teda o pozíciu v gastre a hoteliárce, tak mal by mať aj skúsenosť. Ale projekt je zameraný naozaj úplne pre každého, kto, kto má rád Norsko a to, že ja mám pozície iba do gastra a hotelierstva, neznamená, že nie je možné nájsť si prácu aj na iné pozície alebo odísť aj na dlhšie ako na sezónne práce. Takže takto ďakujem. Mhm.
0: A keď e, si ešte spomínala, čo sa týka, že sa zameriavate najmä na hotelierstvo a gastronomiu, tak sú nejaké školy na Slovensku, dám príklad. Napríklad aj ja takto študujem, že študujem o, turizmus a hotelierstvo a niektoré majú ako súčasť štúdia vysokoškolskú prax, že niekedy musia byť aj trojmesačné a podobne. Dá sa to, Dá by sa povedať, že zhodnotiť, že aj tí vysokoškolskí študenti si toto môžu zapísať ako do praxe, že, o, že by im to škola mohla uznať?
1: Príznám veľkú skúsenosť. My sme u nás v Gendesnhajme mávali stredoškolské študentky, ktoré teda prišli na takúto prax, ale ono to bola prax počas jednej sezóny alebo viacero mesiacov. Títo praxanti, ako sa to povie po slovenský, ľudia, ktorí vykonávajú túto prax, tý. tak v Nórsku sa volajú, že Láling, a teda oni naozaj majú túto prax aj platenú, je možné, aby takto vlastne získali túto skúsenosť úplne v reálnom pracovnom svete. Ale či je to možné aj pre zahraničných, aby prišli takto do Morska a urobili si takúto oficiálnu prax, to priznam sa neviem.
0: Čiže zatiaľ nemáte takto s tým skúsenosti mm. vaše spoločnosť. Uh-huh. A skúsme tak ísť na rovinu, prečo je vlastne aj zaujímavé ísť do Norska z hľadiska toho finančného. Reálne, že skúsme sa bať v čísla, že aby sme si vedeli predstaviť, že aká je tá motivácia ísť pracovať do Norska.
1: Tak ja dúfam, že tá hlavná motivácia ísť do Norska není uh, plat aj keď určite každý vie, že Norsko je naozaj dobrá krajina na, teda na zárobok, ale verím, že, že keď niekto sa rozhodne ísť do Norska, tak ten primárny dôvod bude držite. naozaj vidieť tú krásnu prírodu a poznať tú škandinávskú mentalitu a vidieť niečo iné, ako máme možnosť vidieť u nás alebo v Čechách, ale určite aj čo sa týka finančného ohodnotenia, tak je veľmi zaujímavé Norsko, pretože tie minimálne mzdy na takýchto pozíciách v gastre a hotelierstve sú pomerne Vysoké, hodinová mzda je 17 eur aktuálne. Wow. Je to teda v hrubom, ale... Takže neporovnateľne vyššia
0: hodinová mzda ako u nás. Nemusíme sa vôbec aj o tej hrubé mzde o tom baviť. <sík> Áno. A teda aj na, na tej tvojej stránke píšete, že čo vlastne všetko ponúkate. Mm-hmm. A napríklad skrz, ty si aj, sa mi zdá, že napísala knihu o tomto, mm-hmm. že tam tie jednotlivé postupy aké sú, že aby si človek tam vybavil prácu. Následne tam máte, sa mi zdá, že aj kontakty takýchto zamestnávateľov. A ešte niečo? Alebo na niečo som zavudol?
1: Ja Ja som sa snažila vyskladať tú celú tú tu moju pomoc, tak, aby každý si značil niečo, čo sa mu hodí. Nie to hľadá len informácie a také tie zákulisné typy, že čo mám robiť, keď si hľadám prácu, ako mám začať, čo mám robiť, keď prídem do Norska. A tieto otázky, keď sa stále akože opakovali, tak som sa rozhodla, že prečo to nespísať a každý, kto má takýto typ otázok, tak si to proste prečíta. A tak vznikol vlastne aj e-book, kde je vlastne spísaný celý ten postup, ako hľadať tú prácu. Ľudia nechú ísť cez nejaké agentúry, alebo sú naozaj nastavení na to, že idem hľadať prácu samostatne, chcem si to celé vyriešiť sám, mám na to čas, mám na to chuť, tak určite i book pomôže tak správne akože nasmerovať, že čo robiť, v ktorom bode toho procesu hľadania práce. Uh-huh. To je jeden spôsob, ako viem pomôcť. No a um, čo je teda najobľúbenejšie, tak sú kontakty na hotely a chaty. Musím teda povedať, že tých kontaktov som zozbierala 500. Wow. Je to 500 kontaktov na hotely a chaty a 500 kontaktov na farmy. už to prácu, pretože vyhľadávať po jednom na Google Samozrejme je možné napísať si, že hotely v Norsku a vyhľadať si všetky e-mailové adresy a napísať im. Je to určite takto možné, ale chcela som ušetriť prácu tým, ktorí možno nemajú toľko času, pretože sú študenti alebo pracujú a nemajú toľko času venovať sa tomu, aby si takto manuálne vyhľadávali tie kontakty. Takže toto bol ďalší taký dôvod, prečo som sa rozhodla ponúkať aj kontakty, sadu kontaktov, kde sú všetky tie údaje, ktoré potrebujú a či chcú posílať e-maily alebo volať tým zamestnávateľom je to na nich, pretože majú vlastne v tom dokumente všetky informácie o tom mieste.
0: A takéto informácie o tieto kontakty sú predpokladám aj, aj pravidelne aktualizované, že aby Áno. vlastne človek si vedel aj vybrať.
1: Áno, ja musím teda povedať, že ja mám veľmi zlatých klientov, ktorí si kúpujú tieto kontakty, pretože vždy, ak náhodou sa stane, že nejaká e adresa nefunguje, alebo nejakým spôsobom sa nevedia do toho hotela, alebo do chaty dovolať alebo skontaktovať sa, tak vždy mi napíšu a ja teda som veľmi rada za to, pretože no, prirodzene, ja som tie kontakty zbierala určité obdobie a môže sa stať, že hoteloví zamestnanci sa menia, tým pádom e-mailová adresa sa zruší alebo zmení, takže je som vždy rada, keď dostanem takúto informáciu priamo od niekoho, kto sa snažil daný hotel kontaktovať a mám možnosť teda ich updatovať a aktualizovať na ten aktuálny kontakt.
0: Mm-hmm. Ale prípadne je tam akási tá, nie že oficiálne, že garancia, alebo nejaká tá menšia istota, že sa nám môžu ozvať. Že napríklad z tých 500 kontaktov vytočne ako nenapíšem dos z hotelov a aj tak mi nikto nenapíše.
1: No, ono je to taký beh na dlhé tráte by som to nazvala, pretože hľadať si prácu v zahraničí není jednoduché. A určite každý, kto, kto si prácu v zahraničí, hľadá mi dá zapravdu, že naozaj sú to týždne, možno aj mesiace, kým sa nejaká ponuka vhodná nájde, takže je naozaj dôležité nestraceť nejakú nádej, keď človek odošlo 20 e-mailov a nikto sa mu neozve. Mhm. Naozaj posielať čo najviac e-mailov a dať o sebe vedieť na čo najviac dnes, aby sa tie šance zvýšili. Takže aj preto až 500 tých kontaktov, aby naozaj si bol s a dôležité je, že ak ten zaujímca o tú prácu má tie skúsenosti, ktoré zamestnávateľia hľadajú, vie anglicky a vie, ako sa v tom e-maili oprezentovať, tak je to asi otázkou času, kedy sa mu niekto ozme s pozitívnou reakciou
0: Určite a tým pádom, kedy je najlepšie obdobie si vybavovať túto prácu, keď by sme chceli ísť mm. napríklad na leto, na tú sezónu mm. prácu? No, no. Dobre
1: hovoríš, že, že sezóna na leto a ešte aj sezóna na zimu, čiže v, Norsku, v podstate v Norsku fungujú dve také hlavné sezóny. Tá zimná sezóna v lyžiarských strediskách, kedy vlastne sú najlepšie šance nájsť si prácu v hoteloch a v horských chatách. Výžiarských strediskách, kde je najväčší dopyt, no a počas letnej sezóny zase chodia všetci na turistiky a tie národné parky, ktoré majú krásne turistické miesta, tie zase majú najviat dopytu po pracovníkoch v lete. Tá letná sezóna je od nejakého mája do septembra, polovice, oktobra a zimná sezóna už od nejakého oktobra, novembra do konca veľkej noci.
0: Uh-huh. A teda, keby sme toto mali všetké zosumarizovať, tak aké sú dali sa povedať teoreticky tie časti toho procesu, že vlastne zisťovanie tých informácií a ok, ten náš zamestnovateľ nám povie, že nám, nám sa teda pozdávaš a ďalej vlastne čo teraz.
1: Ak sa teda bavíme o tej službe, ktorú ponúkam komplexné poradenstvo, ja to mám tak pracovne nazvané, že Superpack na mojej stránke, tak ten proces je vlastne taký, že zaujímca o prácu vypíše nezaveznú príhľad, v ktorej mi teda pošle jeho životopis a keď zhodnotím, že naozaj má tú skúsenosť, ktorá je požadovaná, tak si spravíme videohovor, porozprávame sa, zhodnotíme navzájom, či spolupráca naša by mohla teda fungovať a ak príde vhodná ponuka, my si celú tú vlastne pracovnú prejdeme. Ja mám už vždy všetky informácie o tom, aké podmienky zamestnávateľ vlastne na tú ponuku dáva, aké sú platobné podmienky a tak ďalej. No a ak sa to zaujímcovi o prácu naozaj pozdáva, tak potom odporúčam vlastne tohto klienta tomu môjmu zamestnávateľovi, s ktorým spolupracujem. A ak sa teda stane, to, že si ho na to odporúčanie vyberie, tak podpisuje pracovnú zmluvu priamo s
0: norským zamestnávateľom. A tým pádom už tam príde a odpracuje si všetko. Ufa, môže ísť. Mm-hmm. A napríklad, čo sa týka toho norsko-sociálneho systému, keďže neuzatvárame s tebou, pretože nie si spoločnosť, ale ty si iba ten distribučný článok k tej norskému spoločnosti, tak uh, musí sa nejako vopred niekde registrovať, alebo niekde, kde by sa mu strhávali danie, alebo ako to tam majú nadstavené týnory?
1: Áno, uh, aby som to dala, dala na, na pravomieru, uh-huh. uh, ja poskytujem poradenstvo o tom, kde sa uchádzať, kde je taký podobný typ, ako je on e, so skúsenosťami, aký má on e, takého človeka hľadajú. A následne potom už je to na zamestnávateľovi, či si ho vyberie alebo nie. A ak teda e, sa mu podarí nájsť tú prácu na norskú pracovnú zmôžu, tak automaticky je poistený v zdravotnom aj sociálnom systéme, pretože to je súčasťou toho kontraktu pracovného. Každý, kto pracuje v norsku, tak automaticky je že samozrejme platiteľom daní, tomu sa nevyhiedneme, pokiaľ nie sme v Singapúre, myslím, tam sa neplatia daní. Ne? Sami zdá, že tam nie no. Takže pokiaľ dnes sme v Singapúre, tak dáne budeme musieť platiť a vlastne pracovnou zmluvou automaticky sme v sociálnom a zdravotnom systéme nožskom. Ale
0: tým pádom sa nemusíme nikde nahlasovať na úrady, keď tam priamo budeme. To všetko to zamestnávateľ vybavuje. Áno.
1: Ja si to tiež v rámci môjho poradňa sa pomáham, pretože viem, že niekedy tieto byrokratické veci sú akože náročné a človek sa v tom stráca, hlavne keď v tej krajine nikdy nebol takže aj toto je súčasného môjho poradenstva. V podstate je veľmi jednoduché vybaviť si všetko uh, po príchode do Norska, ak už máme pracovnú zmluvu, pretože pracovnou zmluvou sa nám vlastne otvárajú všetky cesty do Norska a daňový úrad čaká, že sa tam teda prídeme zaregistrovať, keď už máme tú pracovnú zmluvu, aby sme mohli teda neplatiť. To je uh-huh. jednoduché, ale uh, v rámci toho, že sme občania Európskej unie, tak uh, nepotrebujeme žiadne špecie povolenia na prácu. Žiadne víza nič, nič, také sa týka.
0: Uh-huh. A koľko je tým pádom ideálne prísť pred tým výkonom práce do toho Norska, že aby sme všetko v klude si stihli spraviť?
1: Všetky tieto inštitúcie a úrady sa dá navštíviť aj už počas toho, ako pracujeme, takže nie je dôležité, aby všetky daňové čísla, neviem čo podobné, je netreba to mať vyriešené ešte pred prvým pracovným dňom. Takže toto je naozaj individuálne, a chce niekto prísť do Norska ešte pred prácou si pocestovať tú krajinu tak určite môže prísť nie si tam žiadne obmedzenia a samozrejme počas tejto covidovej situácii, ktorá verím, že rýchlo pominie, tak stále je tam karanténa a musí človek do karantény po príchode takže veľmi na nejaké cestovanie aktuálne teda nie je ale ak je svet normálne, tak určite pred tou prácu je úplne fajn, keď človek príde a spozná tú krajinu trošku predtým a vidí niečo predtým, než začne na mm-hmm.
0: A keď už si tak trochu načetla to aktuálne. Mm-hmm vôbec zamestnávateľia teraz hľadajú nejaké pracovné pozície, že má to napríklad teraz vôbec zmysel riešiť na to leto, keďže je tam napríklad tá karanténa a podobne?
1: Človek by si povedal, že, že nebudeme teraz vôbec riešiť nejaké leto, keď je to 5 mesiacov dopredu, že ešte je asi skoro, ale musím teda povedať, že aj teraz, aj za normálnych okolností, nepových. Naozaj toto je to obdobie, kedy začínajú hľadať zamestnancov na leto zamestnávateľia. Takže ak chcem byť prvý medzi prvými a ak chcem byť naozaj v tom správnom čase, na správnom mieste, tak toto je najvhodnejšie obdobie naozaj na to, aby si človek hľadal tú prácu. Musím teda povedať, že vzhľadom na to, že minulý rok počas leta bola v podstate korona ešte celkom nová v našom svete, tak stále sa v Norsku cestovalo a nori naozaj chodili na tie horské chaty a, a neboli tam nejaké obrovské obmedzenia počas leta a bola to veľmi dobrá sezóna pre hoteliersko. Predpokladá sa rovnaký scenár, aj toto leto, takže preto je určite vhodná doba začať s hľadaním práce na leto.
0: Super, teda a teda už sa dostávame k záverečným otázkam, tak hmm. keby sme si to mali tak um, zrekapitulovať ešte jedna dôležitá otázka tu je, že hmm. Či sú nejaké vstupné poplatky, ak by sa chceli zapojiť do tvojho projektu?
1: Vstupné poplatky nie sú žiadne. V podstate tá prihláška na moje poradenstvo a na moju pomoc pri hľadaní práce je úplne zdarma. A ak sa nič nede, tak nič sa samozrejme neplatí. Sú tam poplatky, ak reálne prebieha poradenstvo ohľadom pracovnej zmluvy, ktorú klient by mal s norským zamestnávateľom. Ak už reálne vieme, že klient ide do Norska a má podpísanú zmluvu, tak áno, vtedy je tam poradenský poplatok.
0: Uh-huh. A čo by si odkázala, takto na záver poslucháčom, ktorí by chceli ísť pracovať do Norska.
1: Chodte si za svojím snom, aj Norsko, krajina, ktorá vás láka a chcete zažiť Škandináviu, tak... Choďte si za tým, hľadajte informácie, kontaktujte ľudí, ktorí vám vedia poskytnúť informácie, dajte o sebe vedieť norským zamestnávateľom, posielajte vaše životopisy a nenechajte sa odrediť, ak vás nikto nebude kontaktovať naspäť. Dajte si dostatok času na prípravu a na hľadanie toho pracovného miesta a choďte si za tým.
0: A všetky informácie o hľadom tohto maťkineho projektu budete mať v popise tejto epizódy, tak isto ako aj na ňu kontaktné údaje, či už napríklad na sociálnych sieťach alebo, ako som spomínal, ich oficiálnu stránku. A Maťka, ja sa s tebou lúčim Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za pozvanie Karel. Dúfam, že sme teda minimálne inšpirovali ľudí, ktorí zvažujú, že by možno išli niekedy v budúcnosti do Morska. Takže sme im dali nejaký, nejaký taký štart a kopnutie, že čo všetko sa dá zažiť v Norsku, ako zistiť, ako ísť do Norska, ako si nájsť tú prácu, tak verím, že, verím, že sme niekoho inšpirovali a ďakujem všetkým aj za počúvanie ďakujem tebe, Karel, za, za to, že tu môžu rozprávať.
0: Ja ešte raz teda ďakujem a vám prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!
1: Majte sa!